0: Olá pessoal, tudo na paz? Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Metodista dos Guararapes. Aqui você vai ter acesso a palavras, reflexões, ministrações da nossa igreja. Espero que você seja abençoado com esse episódio. E nos siga nas redes sociais, Um abraço e fiquem na paz! Boa noite igreja, boa noite a todos e todas faz um tempinho, viu, que eu não subo, faz um tempinho, ó, que eu não subo por aqui, né, foram alguns meses aí em que eu pude me dedicar a alguns projetos, né, a nível pessoal mesmo, e me consumiu muito tempo, na verdade ainda tem me consumido, né, bastante tempo, foi um período que eu realmente me reservei, me dediquei, né, entreguei o um Ministério de, de Artes, o né, um Ministério de, de Artes da Igreja mesmo, o um Ministério de, de Eventos né, para a mão da Silvana, aí, que conduziu maravilhosamente aí esse tempo todo. Né, e faz, fazia um tempinho que eu não vinha né, aqui em cima, e é, meu pastor. Realmente faz mais ou menos um ano que ele vem desafiando e colocou... Bem, é, para quem é professor, difícil é parar de falar, viu? A gente... Mas eu tô ligada lá, já ali, ó. Colocaram é, bem estrategicamente ali, viu? Tô ligada E a gente vai conversar um pouco, né? Eu, eu tenho certeza que essa é uma temática... Né, que vai abranger todo mundo E a gente vai é, refletir sobre isso nessa noite né? Eu coloquei aqui enquanto tema né, da nossa mensagem aí Caminhando em meio aos problemas Na verdade, a maioria das reflexões Quando eu penso né, em trazer também para a escola Ou quer seja, em qualquer outro lugar Eu, eu sempre entendo que as coisas do Obrigada, eu nem queria água de coco hoje já, fui, já E aí a gente sempre pensa que as coisas do cotidiano Elas parecem que fazem sentido pra gente, né? Às vezes a gente vê algum tipo de mensagem Que são é, mensagens clássicas, né? Mensagens de empoderamento Mensagens de guerrear Mensagens de muita coisa nesse sentido Mas Toda vez que a gente traz mensagens que a gente pode refletir do nosso cotidiano, né? Enxergar boas estratégias para a nossa vida, que afinal de contas, quando a gente pensa em viver o evangelho, não é trocar de roupa para vir para a igreja, não é? Isso faz parte, né? Parece-me que é um quartel-general, como a gente já ouviu falar várias vezes, mas quando a gente pensa em viver um evangelho de fato. A gente está falando das nossas vidas, né? Do nosso fazer cotidiano. É ali que realmente se revela o nosso eu de verdade, né? Esse eu que canta muitas vezes aqui de um jeito e age de outra forma, de outro jeito e luta contra, contra, contra isso, né? E quer sempre trazer o seu melhor, mas de fato esse evangelho, ele acontece nesse cotidiano Por isso que é tão importante para a gente pensar que isso pode ser, por, talvez mais simples que se pareça Mais revolucionário na sua vida E a gente quer isso, né? Evangelho que causa revolução Evangelho que faz a nossa vida ser repensada é sempre assim que Ele nos faz crescer. E leva a gente também a pensar nesse exercício de um cristianismo de fato. Né? As pessoas estão cansadas aí e a gente quer realmente ver e ouvir né, um cristianismo de fato na vida das pessoas. Então, eu resolvi falar e eu acho que é um tema né, assim, que está presente na vida de todo mundo. Porque toda vez que a gente fala em problemas, eu acredito que 95% das pessoas aqui passam ou né, estão ao lado de alguém que está passando por algum problema. E pode ser ele de qualquer natureza. Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de saúde... Ah, eu, inclusive, já estou aqui agradecendo a Deus Que o André, que não está aqui Meu pastor foi fazer o exame, né? Lá do, do Covid agora Mas já passou a mensagem para mim agora Graças a Deus, que ele está tudo tranquilo E a gente fica apreensível, né? Tudo, tu, todas essas coisas vão se configurando no nosso cotidiano problemas Eu de cá vocês aí se eu fosse abrir o microfone ia ser né uma sessão aqui de muitas coisas né seja ele na área educacional trabalhista né estamos é, vivendo situações aí realmente que são que, que trazem é, muitas incertezas né a palavra de insegurança de incerteza como que vai ficar né tudo isso fica na nossa mente né por quê aquele danado do carteiro, ele não para de chegar, com as cartinhas de amor lá, né, as, as contas continuam a chegar, e a gente se preocupa com muita coisa, né, a gente se preocupa, é, quando a gente ouve, né, o pastor falou aí, né, é, na questão da saúde né, Dessa pandemia Esse tipo de incerteza né, Ele também gera em nós Vários e vários outros né, é, Sentimentos E também desenvol, desenvolvem Comportamentos E a gente precisa pensar nisso A gente precisa enquanto cristão Porque se a gente quer viver Um evangelho de fato né, É isso que a gente pretende É isso que a gente quer A gente não quer ser mais um com a Bíblia debaixo né, do, do sovaco, como diz a, a expressão, Não é. a gente não quer a Bíblia debaixo do braço, não é isso que a gente quer, mas a gente quer anunciar a Deus com o testemunho cotidiano, né? e para isso a gente precisa aprender e falar sobre isso, porque problema todo mundo tem, e é sobre isso né, que a gente vai estar tá conversando um pouquinho depois dessa introdução. É, é uma realidade, né? A gente quando fala que o cristão tem problema Ele precisa ser encarado como uma realidade Porque por muitos anos Eu particularmente né, Eu já estou aqui nessa igreja Vai, vai fazer ainda uns 30 anos, está perto aí Mas eu entrei realmente, eu era adolescente aqui né, Mas passei também por outras é, instituições né, religiosas. já passei por outras igrejas cristãs e eu sou de uma época né, que eu ouvia muito falar coisas quando se falava de problema, né? fulano está passando algum problema e será que ele está em pecado, né? quantos não ouviram isso aqui juntamente comigo, né? talvez alguns tenham ouvido, por favor levante a mão e não me deixe só quem já ouviu isso né? Fulano está passando por algum problema Será que ele está em algum pecado? Né? Olha como as coisas eram colocadas Isso era na minha geração, era muito falado né? Fulano está com algum problema de saúde e, Será, né? será que, ele, que, é que ele... Sempre era especulado Como algo que o cristão de fé e de fato Ele não pudesse passar por, por problemas nenhum né? Porque se está com algum problema é porque pecou Então não deveria estar com problema nenhum já que o pecado não agrada a Deus e, e não é isso Não é isso Não é isso que a Bíblia nos diz E nem é isso Que o próprio Senhor nos diz e é sobre isso, porque a gente precisa entender. E eu não estou aqui com uma pregação, nem trazendo vocês, para que a gente possa pensar que vamos viver uma vida meio medíocre, ou de derrotados, ou de conformado com os problemas que a gente passa. Não é isso. Totalmente, né? Fora disso, muito pelo contrário, né? Nós somos vitoriosos no Senhor. E essa palavra, né, de começo de... Fevereiro, que eu quero trazer e eu quero que a gente leve com muita firmeza né tanto para o ano de 2021 como para o resto de nossas vidas então o problema ele de fato é algo presente ele é uma realidade tá certo inclusive na palavra de Deus né ela ela a palavra de Deus ela nos chama uma atitude correta né a gente precisa ter uma postura de fé Diante dos problemas Mas as nossas convicções Elas precisam estar Alinhadas com a palavra de Deus Eu não posso jamais ouvir Mais coisas desse tipo né Que ter um problema Vai trazer algum peso Sobre os meus ombros Além do que o problema em si já é Entendeu? Nós não estamos para ser Opressos em nenhum momento Porque a Bíblia diz né? A Bíblia tem algumas mensagens que falam sobre esse tipo de coisa E isso precisa estar muito esclarecido para que a nossa mente e o nosso coração, eles permaneçam alinhados com o que diz com a palavra e nos traga conforto, né? E nos traga motivação, né? Quando a gente pensa em ter uma estratégia contra os problemas que a gente passa. Então, não, né? Você não é um amaldiçoado. Você não é o único que vive problemas. Todo mundo vai passando por problemas e Deus não deixou de te ouvir, né? E nem deixou de ouvir as tuas orações e nem de saber aquilo que é melhor para você. Saia com essa palavra daqui em seu coração, tá? Que Deus tem ouvido todas as tuas petições e que esses problemas para ele é como um, um sopro, basta ele querer. Amém? Isso é uma realidade também na nossa vida enquanto cristão. A grande questão do, dos problemas, né? porque eles vão existir, e a gente vai ler uma passagem aqui que fala muito sobre isso, tá bom? Não é simplesmente é, o fato de você saber né, que os problemas vão existir, claro, sempre, mas o que eu vou fazer com esse problema? Né? A nossa vida cristã ela precisa estar tão clara, que entenda, o que é que eu faço com esse problema, o que é que ele vai trazer de bom para mim, afinal de contas, dependendo da estratégia que eu adote, a gente pode sim ter coisas boas acontecendo em nossa vida, até que a gente supere esses problemas, mas eu queria então ir para o texto base, que a gente vai abrir lá em Abacuque, a gente vai ter o texto ali, não, ah sim. É Júnior que está ali? Não ah, desculpa Abacuque 3, 17 ao 19 É um texto bem conhecido Tá certo? Eu quero que a gente Pense e reflita nele hoje Então, essa mensagem Ela baseia-se numa declaração Que eu acho que é um poema Essa, essa música cantada A última... Nessa, essa mensagem cantada aqui, ela é linda Ela fala sobre essa criação e parece um poema de amor né? Não tem como você não se encantar com essa gran, grandiosidade vista por esse poeta aí que fez essa canção E o profeta Abacuque, ele traz esse texto para mim Toda vez que eu leio esse texto, eu tenho quase certeza que vocês já leram bastante, já ouviram bastante esse texto também ele remete aos meus ouvidos Como um, um poema também né? A forma com que ele coloca Ele remete esse texto aí Então, cadê? Abacuque 3, 17 ao 19 Então ele diz Ainda que a figueira não floresça Nem que haja uvas nas videiras né? que não haja uva nas videiras mesmo falhando toda a safra de olivas e as lavouras não produzam mantimento as ovelhas estejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais próximo eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação Yavé Adonai, o Senhor soberano é a minha força Ele faz os meus pés como do servo Faz-me caminhar por lugares altos E é sobre isso que a gente vai comentar Sobre três pontos muito importantes O primeiro a gente já falou, já explorou aqui, né? Tal qual Abacuque, né? Ele relata, né? Que várias possibilidades poderiam acontecer naquele contexto... Né? No contexto né? da, da, da a sua vida cotidiana... E mesmo que tudo aquilo pudesse acontecer... Que ele coloca lá... Né? Ainda que a, que a oliva... Ainda que, né? que a videira não dê os seus frutos... Volta lá... Ainda que as lavouras não produzam mantimento... E ele traz esse relato porque aquilo fazia parte desse contexto né, da vida dele Mas só que tinha um significado, uma importância muito grande Quando ele traz um destaque sobre isso, é porque aquilo tinha um valor, né? Talvez hoje alguém estivesse dizendo que seria Ainda que a internet caia lá em casa, né? Ou algo desse tipo para alguns aí Mas tinha um valor muito grande Porque naquela época... Né? E aquela, aquele contexto em que ele vivia Ele vivia da agricultura E é por isso que ele traz isso como um destaque Porque era algo muito precioso para ele Então ele diz isso E mesmo que tudo isso Que é tão importante né, para a vida da, na, na sociedade naquele tempo Mas que mesmo assim Ele traria né, aquele louvor E aquilo que tem de melhor ao Senhor né, ainda que tudo isso aconteça né, Ainda que todos esses problemas tenham essa, essa dimensão Que para ele tem um significado tão importante Mesmo assim, ele fala que exultarei o Deus da minha salvação Essa é uma perspectiva de quem é cristão E sabe né, que a vida, né, ela passará por esse tipo de situação Tá certo? Por quê? A vitória para nós cristãos não é a ausência de problemas, mas a superação deles, né? A gente já falou que a gente teve essa herança perversa né, na igreja quando ela falava sobre problemas e por isso muitas pessoas é, tinham dificuldade de se tratar, inclusive de se ajudar, né? Porque falar de um determinado problema poderia... Né, levantar esse tipo de contexto Mas a sociedade hoje também Ela vive muito né, Um universo fantasioso né, Tal qual era da, antigamente Mas que hoje muita gente também né, eles pro, todo, Muita gente proclama na internet Uma vida que não é de verdade né? É uma vida sem problemas É uma vida é, De... de de muita fantasia ou de simulação ou de parte de uma vida real né? e que muitas vezes estimula sim pessoas a também buscar uma vida fantasiosa né? sem problemas era tão bom viver igual a determinada pessoa um determinado influenciador né? porque as vidas que também são expostas hoje muitas vezes vivem sem problemas. As vidas na internet muitas vezes, né, elas vivem nesse mundo irreal, né? São muitas fotos, são muito. Tem gente que eu encontro presencialmente que eu nem conheço, de tão diferente que é da foto. Essa semana aconteceu esse mico comigo que a pessoa falou, 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 e eu não sabia quem era, porque tá muito diferente mesmo para o meu pastor da foto. Tava muito diferente... Era uma outra pessoa que ela... Depois, quando ela falou assim que eu... A voz me... E eu fiquei pensando nisso como realmente... É claro, né? Que ninguém vai colocar uma foto feia, nem né? Não é isso que eu tô dizendo. Mas muitas vidas são simuladas hoje também através disso. E são vidas maravilhosas que não tem problema nenhum. E de repente, às vezes, a gente vê... Situações drásticas, né? Às vezes alguém que se suicida e você fala, meu Deus, fulano, né? Eu nunca imaginei, né? Rapaz, nunca, ninguém né? não se conversou, nunca, nunca se.. E eu não, não estou é, trazendo o peso disso né, para os ombros de, de ninguém. Mas eu estou falando como essa vida que hoje não é tão real também nos traz nessas né? questões. Mas a Bíblia nos diz isso de forma diferente, tá certo? Isso não é um, um castigo divino, né? E essas dificuldades vividas por gerações precisam que a gente, né? Que nós cristãos, a gente pense isso de uma forma diferente. Porque a palavra de Deus né, nos diz, lá em João, cadê meu, meu querido lá em cima, João? 16, 33 e essa frase, né, esse, essa passagem, né, e essa frase que está dentro dessa passagem, que é tão falada né, então eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenha as paz né? O Senhor nos diz e nos prevê sobre isso E diz que o nosso coração deve, deve estar em paz Na vivência dos nossos problemas O nosso coração, ele deve buscar essa paz E ele diz, na contramão do mundo Em que todo mundo tem que estar muito bem Mas diz, sim, que neste mundo Tereis aflições, né? em algumas... É... Traduções, mas neste mundo aí soferei tribulações. Mas tem de fé e coragem. Em outras traduções, tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Na contramão daquilo que se diz que é um problema, a Bíblia é quase que uma. uma, uma eita, que a palavra me, me, me faltou aqui. Mas é uma certeza de que esses problemas virão certo é, é, é isso é certo que durante né a sua vida esses problemas eles acontecerão né e ele fala né para que a gente tenha bom ânimo tá certo esse relato de João e traz para que a gente tenha bom ânimo para que a gente tenha fé né? ele fala aí que eu venci o mundo né essa maior certeza de que aquele que é por nós Venceu o mundo Isso que deve ser um motor né? Para que a gente possa montar estratégias E passar por esses problemas né? Essa certeza de que Deus né? Enviou o seu filho E ele, né? ele nos trouxe tá bom? Essa vitória Contra a, a, a esses problemas do nosso cotidiano E ele fala para que a gente tenha bom ânimo essa mensagem de ter bom ânimo não é que a gente vai ser vivendo num mundo ilusório que não se tenha problemas. Não é esse, não é não é de fato o convite, né, que a palavra do Senhor nos traz, mas a certeza de que esses problemas virão e é necessário, né, que esse bom ânimo ele aconteça, que as aflições virão. Eu queria ainda trazer uma outra passagem Para a gente ter é, muita certeza e convicção De como é que os problemas são colocados Está lá em 1 João 5,4. 4 1 João 5, 4. Todo aquele que é nascido de Deus Vence o mundo E este é o triunfo que vence o mundo A nossa fé então, o convite que a Palavra de Deus nos convida para que a gente esteja alinhado, né? Na convivência diária com os diversos problemas que a gente tem, é para que a gente tenha fé, né? Para que a gente tenha coragem no versículo anterior, né? Que a gente tenha bom ânimo, porque o Senhor venceu, né? Ele venceu em nosso lugar, né? E Ele diz mais, né? E que esta vitória que vence o mundo... É a nossa fé, é, então realmente não é razão para desânimo nenhum, né? Deus é um Deus de resultados. Olha só que coisa interessante, tá certo? Ele revolucionou a vida de muita gente. Se a gente fosse resgatar aqui a vida de tantas pessoas por quem ele passou, e ele revolucionou, trazendo resultados de fato. Para aqueles que quiseram, obviamente né? Mas Deus é um Deus de resultados Ele não está dizendo para você Filho, é, você vai conviver com esse problema Como se você estivesse largado Não é isso A palavra é de bom ânimo E de ter uma fé né? E fé é essa no Senhor Que nos garante que esses problemas serão resolvidos Ele é um Deus de resultados né? A grande diferença é que quando a gente tem um problema, a gente quer uma solução instantânea, né? uma solução muitas vezes que é miojo Só que quando o Senhor né, Ele trata em nós e Ele está preocupado com que essas árvores deem frutos, é muito importante que processos aconteçam Muitas das coisas não serão instantâneas Eu lembro daquela mulher, né? Quando a gente imagina aquele, O Senhor escrevendo na areia E aquela mulher né? Queria ser apedrejada né, Poderia ter se encerrado ali A intervenção do Senhor direto entre as pessoas E que fosse finalizado Mas o processo... É sempre importante Ele precisava dialogar com aquela mulher ele, Aquele problema dela né, Que estava estabelecido ali Ela ia ser apedrejada né? Era a vida dela Mas mesmo assim O senhor estava muito mais preocupado Nos processos que iriam trazer mudança E revolução de fato Então a conversa que ele precisava ter as reflexões que ele precisou fazer né, com aquela mulher. Né, né, onde estão os teus, acutado, os teus acusadores? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Eram processos que ela precisava viver. Porque não era tão somente ser liberada daquele apedrejamento. Ela precisava muito mais do que aquela liberdade. Ela tinha problemas, feridas, é, é, questões em sua alma que precisavam de cura, que precisavam de intervenção divina. É por isso que em muitos dos problemas, nosso coração precisa estar aberto para um diálogo com o Senhor. Deus está falando né, que Ele precisa dialogar conosco para que de fato... Revoluções aconteçam em nós O processo é muito importante Claro que Deus é Deus de resultado E eu creio, literalmente Literalmente Que basta a palavra dEle Para qualquer coisa que Ele queira acontecer Eu não estou falando isso de forma ilusória, não Para mim, Ana Maria A palavra dEle, qualquer coisa e Ele faz acontecer. Mas o que o Senhor quer é tratar cada um de nós nos processos tal qual. E a gente precisa estar muito atento e aberto. Porque senão a gente passa e, e a gente não alcança o resultado né, daquilo que o Senhor quer para nós. Então o nosso, a nossa vida precisa estar disposta para que através dos problemas a gente seja lapidado. Daquilo que o Senhor tem para nós Então, a gente já viu que a gente tem problemas né? Que isso não, não é uma carga Além do que o problema em si já remete né? Então, não entenda como que isso é um grande pecado ou não É claro que tem problemas que acontecem por erros nossos Mas que não necessariamente isso venha a ser um peso a mais a própria resolução do problema precisa ser, né? E a segunda coisa é essa, é que Deus, né, ele quer que você esteja atento aos processos, né, que vão levar a resolução desse problema. Pode até ser que tenha um resultado que você não queria, mas foi o resultado que aprove o Senhor. Mas o que muito mais é importante é que são os processos que você está vivenciando e que frutos isso vai trazer na sua vida, tá, queria que você pensasse nisso é, calma aí, então Jesus fala sobre isso e eu queria só lembrar gente, daquela passagem que o Senhor remete e ele fala de um homem que construiu a sua casa na areia e um outro homem que conseguiu a sua casa, construiu a sua casa na rocha. Né? Quando ele traz essa reflexão para gente, gente, né? e sempre que a gente ouve, né? inclusive até nas, nas musiquinhas quando a gente era criança e cantávamos muito sobre isso, a tempestade vem. Mas o foco não está nessa tempestade. E sim, a passagem, quando fala, é que estratégia esse homem construiu, né, para poder é, é, suportar durante essa tempestade, tá certo? É, isso vai vir, isso será inevitável e nem era o foco, porque faz parte da vida humana, mas o grande foco e o ensinamento que é trazido para nós é. Que estratégia ele construiu aonde a sua casa, né? né? Para quando vier esse temporal, o que é que vai acontecer? E essa indagação também é feita a nós pelo Senhor. Esse texto ele considera isso. Por fim, a gente pensa o seguinte: eu queria que a gente abrisse, que você abrisse, colocasse aqui. Filipenses 4:4, também muito conhecido. Mas é um texto que que é, fala sobre alegria, né? Fala sobre essa alegria cantada aí nessa canção, nem se a gente tivesse combinado, hein? Michel louvou. Mas ele fala nesse regozijai-vos no Senhor, né? Alegrai-vos sempre no Senhor e novamente eu vos afirmo, alegrai-vos. É, não é que ninguém vai estar é, se desapercebendo do problema ou não entendendo a gravidade e o desdobramento que cada problema tem mas o Senhor né, nos, nos convida e nos chama a essa reflexão lá em Filipenses 4, 11 ao 13 ele diz algo bem interessante Tá certo? É, Paulo nessa carta ele diz que aprendeu a adaptar-me a qualquer circunstância. Eu sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. E no final ele diz, né? Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Preste atenção como a gente muitas vezes passou a vida inteira usando esse tudo posso naquele que me fortalece. O contexto que ele traz, que parece que é totalmente diferente daquilo que a gente usou a vida inteira, né? Eu, eu vou lhe dizer a verdade, porque eu muitas vezes me senti como super-homem, tudo posso naquele que me fortalece. Eu fazia um licença tipo, um beijinho no ombro, quase assim, tipo, tudo posso, né? Claro que naquele que me fortalece, né? não estava aí mas o contexto desse, dessa passagem é de alguém que estava dizendo né? a realidade dessa vida que ele aprendeu a adaptar-se às circunstâncias não era que ele deixou de viver problemas tanto que ele fala, tanto na fartura quando eu estava passando por necessidade mas ele trazia essa alegria é a continuidade do mesmo texto que a gente falou lá, de regozijar e de se alegrar. Mas não era alguém que estava no bem bom, porque às vezes a gente. Ah, é tão bom, né? Fulana está no bem bom. E aí é muito bom alegrar-se e regozijar-se. Mas era de alguém que estava dizendo que aprendeu né, a, a poder, dependendo da, independente das circunstâncias, tá certo, ele se alegrar. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Por fim, porque esse tempo roda muito rápido e eu queria voltar ao texto lá de Abacuque, certo? Foi o primeiro texto que a gente colocou lá. Ele fala no finalzinho, deixa eu colocar lá pra você. Lá em Abacuque Calma aí que eu vou te dizer 3, 17 ao 19 Já tá lá né Olha só Bota no 19 O que, que ele diz Senhor soberano É a minha força E ele faz os meus pés Como os do cervo Faz-me caminhar Por lugares altos Agora é para finalizar mesmo Certo? Essa passagem, ela remete né, a alguém que está extremamente consciente do beabá da vida certo? Os problemas eles virão Mesmo que a figueira não dê o seu fruto e que não haja né, é, mantimento Mesmo assim, né, eu me alegrarei no Senhor Mas ele fala algo muito interessante que é sobre o servo ou sobre... É, sobre a corça, né, também Eles são, todos eles são da, da, da mesma família, né O alce, a rena e a corça também E eles têm e a, a corça, né, o cervo Especificamente, ele tem algumas características Que é tão interessante quando ele fala isso, né, né? Que é, tem a, a outra passagem que fala Lá em Salmos como a corça suspira pelas águas, né? Por Senhor, suspiro eu, né? A, a, fala que a minha alma busca os treus atos. E também é uma canção Mas remete a esse novo personagem aí Que é a corça Ele tem algumas características, né? Muito interessantes A primeira é que para ele é muito mais importante a água Do que o alimento sólido, digamos assim Ele é muito necessitado de água e ele tem um, é, um olfato muito apurado, porque ele precisa perceber por necessitar extremamente de água, muito mais de água do que de alimento sólido, ele precisa perceber pelo olfato né, aquele cheirinho de orvalho. Vocês já foram para algum lugar mais alto? A gente quando vai já para gravatar, né? Pra garanhuns, a gente já percebe. O orvalho é diferenciado né, em lugares mais altos e a gente percebe. E ele tem essa característica de possuir essa sensibilidade e percebe. E ele consegue é, descobrir aonde que estão né, essas correntes de água para que ele possa né, se alimentar e prover aquilo que é necessário. E é, Ele é um animal que não é encontrado muito né, na, em lugares mais baixos e sim em lugares mais altos porque de lá né, ele consegue é, subir em lugares mais altos e se proteger a gente vê muito lá nos animal planets da vida que eles são muito é, desejados né, por, por leões e outros predadores então eles em lugares altos eles conseguem se proteger e beber de água limpa eles gostam de água da fonte né por isso que ele procura águas correntes tá certo para poder se alimentar veja que coisa interessante o quão né? o profeta abacuque ele traz e remete para que a gente seja como uma corça. ele é é um animal que é seletivo daquilo que bebe daquilo que alimenta ele Daquilo que faz ter vida, daquilo que nutre as suas entranhas. E ele faz essa oração ao Senhor, essa colocação ao Senhor, que ele gostaria né, de ser como essa corça. Né? E que esses lugares altos, esses lugares altos que nos fazem beber de águas limpas esse lugar de águas correntes, né, que podem nos alimentar naquilo que essa terra tem de melhor. Que possa ser observado no nosso cotidiano. Eu queria que a gente saísse daqui, não com aqueles chifrinhos, né, que eles têm, mas com esse pensamento de corça, Um pensamento de alguém que procura águas limpas para beber. É assim que que ele consegue superar, né, esses predadores e as dificuldades e problemas na vida, né? Eu acho que se esse animal inspirou aí o profeta para uma passagem tão bela em que ele traz para nós o quanto, né, apesar de ele quer o Senhor, né? Apesar de é do Senhor que ele quer beber. Apesar de né? Apesar de todo e qualquer problema É o Senhor que nos ensina e nos dá força Para passar por tudo isso Apesar de tudo, que a gente nunca Em nenhum momento se esqueça disso É através da fé que a gente vai superar né? Todo e qualquer problema Amém? Eu? Amém, meu pastor? Estou olhando ali, gostaria de falar bastante Mas esse, o tempo né, já é bem é, andado E não sei se a gente pode fazer uma oração Para quem posso Pelo tempo aí Não sei se você que está passando por algum problema específico Que isso tem angustiado o teu coração Se ah, você... Muitas vezes se sentiu sozinho. Parece que o Senhor não responde. Há tanto tempo que você pede e clama. Que o Senhor possa trazer estratégias diferenciadas para o seu coração. Que Deus possa é, te orientar. Te mostrar as habilidades que você tem. Tal qual aquela coça. De procurar os melhores lugares para se beber com o Senhor. Eu queria convidar a você, se você quiser, que a gente possa fazer uma oração, né? E que Deus possa fortalecer as suas necessidades, né? As suas convicções, que você venha aqui à frente. Se você quiser, vem, né? para que o Senhor possa é, selar com você aquele que você precisa, Tá? que você leve essa palavra, tá bom? De que Deus, né, tem águas puras para você. E é através dessas águas, dessas convicções de fé que a gente é, vai vai fazendo um processo importante dentro de nós. Então, se você quiser vir, o momento é esse. E a gente quer quer orar por você. O tempo já não nos permite, né, fazer esse convite ampliado, mas a gente quer fazer oração. Amém. Amém. <risos> Amém. Então, se você é, não vai para casa pensando, né, que essa noite pode ser diferente, é claro que o Senhor abençoa a todos em qualquer lugar, né? Sua oração é ouvida em qualquer lugar. Mas se você quiser, né, estiver desejoso, não vá para casa com o coração né, pesado, com absolutamente nada. Né? Que a gente possa orar por esses problemas. E que a gente possa sair daqui né, mais consciente né, de tudo aquilo que o Senhor é, nos ensina. Isso é um ensinamento de uma prática que a gente precisa ter né, para viver bem. Amém? Eu olho Que sonda todos os corações, Pai Senhor, Tu sabes das necessidades Do intuito do coração de cada um, Senhor Mas as orações, meu Deus, que os Teus filhos e as Tuas filhas, Senhor, têm feito Meu Pai, é porque é a é oração de quem acredita, Senhor De quem deposita a fé, Senhor E a esperança diante da cruz, Pai Senhor, por este muito amor, Senhor. Por este amor que nos amou ao ponto de se doar por nós, Senhor. Deus, esse, esse amor enorme, Senhor, ele é capaz de revolucionar vidas, vida, Senhor. E eu tenho certeza, meu Pai, que a vinda aqui na frente, Senhor, é de pessoas que sim, Senhor, têm esse coração querendo ser todo dia revolucionado pela Tua presença, Senhor. Então vem, Senhor, sonda o Seu coração, meu Pai. Deus, e que tudo aquilo que elas têm colocado em, em oração, Senhor, seja direcionado. Que elas possam beber, Senhor, das águas que são vindas do Teu Espírito, Senhor. E que a Tua Palavra, meu Pai, venha encontrar morada, Senhor, e que gere frutos nessas vidas, Senhor. Em nome de Jesus.